0: Krásny podvečer, sledujete útorkové analýzy na hrane 33 ponovembrových rokov, aké boli v politike, aké boli v cirkvi, akí boli naši politici a aké sú súčasné výzvy práve pred dnešných politikov. No a zároveň si ukážeme exkluzívny prieskum agentúry ako o tom, či by ste sa chceli vrátiť do prednovembrových čias a do režimu, aký tu vládol pred rokom 1989. No práve o tom, čo sa dialo po novembri a ako sa vyvíjala naša politika, si dnes povieme s dlhoročným politikom, dnes už bývalým politikom, tvárou novembra, tvárou katolického disentu a všetky možným iným ešte. Zároveň z môjho pohľadu aj jedným z posledných používateľov inteligentného humoru v parlamente, Františko Mikloško. Vítajte, pán Ďakujem pekne, pekný deň. Je mi veľkou cťou, že ste môjim dnešným hosťom, tak dúfam, že stihneme rozobrať všetko podstatné, pretože naozaj by som mala otázky možno aj na dve hodiny. Poveď si ale, pán Mikloško, že čo dnes robíte?
1: Som síhodný dochodca. Ehm, mal som 75 rokov nedávno, čiže pomalý sa uberám k 80 a zdravotne sa cítim dobre, takže vďaka pánu Bohu stále existujem. Mám dobrú ženu, ktorá sa o mňa stará. Venujem sa najmä písaniu a sledujem teda politiku, sledujem svet. Venujem sa písaniu tak, že mám pravidelné rubriky, napríklad v denníku N, alebo niekedy píšem do iných týchto internetových portálov, a do týždňa. Musím povedať, že ma dosť často volávajú na školy, aj tento týždeň som bol v Malackách, je to veľmi zaujímavé a podnetné pre mňa sledovať, a teda sledovať to, že či ešte viem osloviť mladých ľudí, ako oni reagujú a ako, ako vlastne sa zaujímajú, zaujímajú o
0: No vy ste dokonca cestovali aj do Kanady, povedali ste mi pred reláciou, takže ste celkom rozcestovaní, dnes ste boli v Trenčíne. Áno,
1: do tej Kanady som sa veľmi tešil, pretože som písal pol roka jednu knihu, skutočne od rána do večera. To bol taký môj učiteľ, môj vzor tajnej cirkvi, tajný kniaz, Vladimír Jukl, ktorý bol odsudný na 25 rokov vezenia, 14 rokov si odsedel a potom bol v prvej línii toho veľkého zápasu o slobodu církvy a o ňom doteraz nevzniklo žiadne dielo, tak postoj ma oslobil, či by som nenapísal. Veľmi som sa tomu venoval a musím povedať, že som bol dosť unavený, takže potom som sa tešil, že 19 dní sme po chodili a videli
0: iný svet. No tak ja si vás nepamätám ako politika, ktorý by cestoval úplne po svete, ale pamätám si vás ako človeka, ktorý nemal vodičský preukaz, nemal televízor a nemal ani mobilný telefón. A z toho všetkého viem, že už máte mobilný telefón, čiže ako si na tom za a s televízorom?
1: Pozrite, ja prvý mobilný rozhovor v Československu sa konal medzi predsedničkou Českého parlamentu pani Borešovou a predsedom Slovenskej národnej rady s dovolením ňou. A ja som si povedal, dobro, tak ja som tejto krajine priniesol mobil, nech sa páči, tak užívajte si ho. No ale potom som zistil, že celkom to bez toho nejde. Takže teraz mám mobil a chvíľami sa musím kontrolovať, aby som nebol na ňom
0: závislý. Ale vodičok asi nemáte.
1: Vodičok nemám, ani tak. ho nechcem mať. Aj sa bojím, že, že by som to nezvládol. To mi ešte taký môj, <laughs> za období komunizmu, bol takým môjom duchovným odcom, neskôrší kardinál Korec, a on mi hovorí, prosím ťa, pri tvojej povahe nemaj vodičák, ani nemyslí na auto, pretože nastane nejaká situácia, ty vyskočíš a už je zle. Čiže tejto rade som e, verný a Teraz ho ani nepotrebujem, vyváme v starom meste a chodíme všade peši.
0: Tak sme zodpovedali, tak trošku je bulvár na otázky na úvod, to je, treba si trošku vyčistiť terén, hovorí klasik. No ale poďme k takým tým podstatným politickým záležitostiam. Ako sa z vášho pohľadu vyvíjala ponovembrová politika, čo boli také tie najväčšie chyby, ktoré sa urobili? S tým odstupom 33 rokov, boli ste predsedom Slovenskej národnej rady ešte. Čo dnes, keď sa pozriete spätne, vidíte ako jednu z či slovenských chýb, na ktorú povedzme možno trpíme doteraz?
1: My sme zápasili o istú slobodu, o demokraciu, odrazu komunizmus spadol. Či ja som bol plný toho, že teda ideme teraz budovať jeden demokratický svet, kde bude sloboda, tolerancia a tak ďalej. A musím povedať, že za tie roky politiky, a najmä za tie prvé roky politiky, ma niektoré udalosti zaskočili. Prvá vec, ktorá ma zaskočila, bol strašne rýchly nárast takého nacionalizmu. Už v januári chodili pred VPN, se dávi ľudí a kričali Totalita VPN a boli sme Čechoslováci, Slobodomurári a neviem čo všetko. Proste odrazu ten rýchly nárast toho nejakého skrytého náboja národného, ktorý som ja za komunizmu vôbec nevidel, tu bolo ticho a tu nikto, nikto nekritizoval Čechov a podobne, tak odrazu teda najprv Maďarom, to bol ten jazykový zákon, potom vládíme si sami preď od prhy a podobne. A táto, táto základná, táto základ, tento základný postoj takého nejakého potreba mať nepriateľa. Viete, mať nepriateľa je veľmi ťažké, ale nemať ho ešte ťažšie, pretože keď sú nejaké problémy, keď je nejaké prázdno, keď je nejaká frustrácia, tak ľudia to veľmi radi riešia tým, že mám niekoho, kto je za to zodpovedný a mám nepriateľ. Teraz rozmýšľam
0: nad tým, že prečo vás to vlastne prekvapilo, veď Slováci majú vzor napríklad sa Andrejovi Hlinkovi, to bol taký veľký národovec, veľký kniaz, čiže spájal v podstate to, čo, čo slovenskému naturelu bolo blízke.
1: Ja som za obdobie komunizmu, a povedzme teda obdobie normalizácie, som už vnímal veľmi silne. Som nevidel, že by niekto raz na 1. mája jeden môj spolužiak zobral slovenskú zástavu, potom mal z toho problémy, potom takí kresťanskí aktivisti, donitri zobrali v 88. slovenskú zástavu, hned ich zobrala štátna bezpečnosť. Ja som tam nevidel nejaké pohyby národné. Len tam sa udial jeden moment. Proste ch- charakterizovalo svojím výrokom Vladimír Mináč. Povedal, ako komunista som zlyhal, ako Slovák stojím na prahu nové budúcnosti. Čiže treba povedať, že tí ľudia, ktorí boli novem brón zaskočení, ktorí sa zrazu dostali na vedľajšiu kolej, pretože neboli na tej prvej línii, na tých tribunách, tí odrazu sa veľmi rýchlo pretransformovali do tej na- nacionálnej roviny a my sme sa znovu dostali na okraj. či im sa povedal veľmi, veľmi rýchlý kotrmelec, aby som povedal taký oblúk, aby nás znovu vytlačili a s tým zápasíme prakticky až do dnešných dní.
0: No ten nacionalizmus sa tu prejavoval rôznym spôsobom a pretavil sa napokon do rôznych politických strán, niekedy horšie, niekedy teda menej viditeľne. Ale keď ste spomínali tých komunistov, tak to je taká záležitosť, s ktorou možno, že sa vysporadujeme doteraz. Bolo chybou sa nevysporiadať, povedzme, s nejakými čelnými tvárami komunizmu, aby sa urobila taká tá hrubá čiara?
1: Ani jedna krajina sa s tým nevysporiadala. To bola nižná revolúcia. Iné Nemci zobrali na zodpovedú niektorých ľudí, ale tým, že oni mali k dispozícii proste jednu silnú krajinu, ktorá, ktorá to mohla riešiť, teda to západné Nemecko. Ale veď všetky nomenklatúrne, kádre boli, všetky nomenklatúrne kádre boli komunisti. Ak tá krajina mala ďalej ísť, ak tie fabriky mali ísť, ak, ak policia, justícia, prokuratúra, to všetko, drústva, to vedeli len komunisti. Tam sa nekomunisti nedostali. Čiže Áno, v 1948 komunisti toto zlikvidovali a začali procesy a za tri mesiace si pripravili nových sudcov, ktorí nesúdili, ale ktorí plnili inštrukcie komunistickej strany pri rozsudkoch. To sa neudialo. Vieme, že ani tam... u nás, ani Polsku, ani Maďarsku, ani v Rusku, ani na Ukra, ani Rumunsku Vieme,
0: že v samotnom VP na toto boli rozporuplné názory a boli tu rôzne skupiny ľudí, ktoré, ktoré hovorili aj o takej tej... Hlavne tá skupina okolo Petra Weisa, ktorá hovorila o takom mekšom prechode na nový režim. Ale vypočujme si napríklad slová Milana Kňažka, ktorý považuje za veľkú spoločenskú chybu, že sme sa s komunistami potom tom 89. nejakým spôsobom nevysporiadali
1: oni mohli trebárs byť právoplatne odsúdení na vysoké tresty, ale po niekoľkých týždňoch či mesiacoch omilostení, oslobodení. Ale vedeli by
0: sme, kto bol začiarov. No, nejde tu možno o nejaký revanšizmus, ako o to, povedzme, odsúdenie. O to, že tí ľudia by dostali v úvodzovkách papier na to, že jednoducho nerobili v tejto spoločnosti dobré veci a že robili veci odsúdenia hodné. Nie je toto taký byľak v našej spoločnosti, že my sa prakticky nevieme vysporiadať zo so zlom a my tu nemáme odsúdených politikov, ktorí s výnimkou, môžeme povedať, pána Januška a podobných marginálnych tvárí, ktoré za tých 33 rokov po novembrovej politiky tu pôsobili, ale v v zásade aj spoločnosť nevidela, že by sa zazlo a že by zazlo bol nejakým spôsobom udelený trest.
1: Áno, to je trochu problém Slovenska, malej krajiny, kde každý s každým je alebo rodina, alebo to sa už tak hovorilo aj predtým, že v rodine vždy bol jeden ľudák, jeden komunista, aby to mal na každú stranu dobré a prípadne v po, po, prípade potreby pripravené. A sú tu tie regionálne, áno, to sú naši chlapci z Liptova, alebo to sú naši chlapci z Východu, alebo to sme my západňali. Čiže to tu je. To sa aj za komunizmu hovorilo, že ak malo na Slovensku sa niečo vyriešiť, tak musela nabehnúť pražská kriminálka. Že to, na, to proste nejako neišlo. Áno, je to problém malej krajiny, ale, ale možno, ja by som ako chybu si priznal to, že, že sme tých sadistických vyšetrovateľov a bacharov vo väzniciach, ktorí mučili ľudí a, a sa v tom takmer vyžívali, tí mali byť postavení pred súd. Ale pokiaľ ide o tú štruktúru komunickej strany, si pamätám, ako starý Milan Šimečka povedal, tak dobre, kde začneme? Tak začneme na tej najvyššej, by som povedal, línii. No ale často na tej, tej slovenské alebo republikové boli ešte väčší, by som povedal, aktivisti. Potom na krajskej a niekedy na tej dedine boli najväčší, si vyrovnávali účty v menej strany, Hovorí, kde začneme a kde skončíme. A v tomto smere zrejme Havel ako politik, no alebo najmä ako dramatik a umelec nejak povedal, prijal tú amnestiu veľkú, ktorú mu vytýkali. A ktorá nešťastie dopadla v tom jednom, že ten jeden zabil potom zase niekoho. Ale, ale on to chcel zobrať ako nový začiatok. Prosím vás, tu sme 40 rokov boli všetci v nejakom väzení. Skúsme znova. Treba ale povedať, že toto bol svetový experiment. Toto, niečo, toto nemalo období. Takáto revolúcia nemala období v dejinách, by som povedal ľudstva. Čiže so všetkými chybami, ale toto bol nejakým spôsobom možno aj náš prínos do svetových dejín. Čiže sme sa pokusili to organicky prekonať. A zrejme s tým súvisí aj, aj viete, v Biblii je tých 40 rokov, keď, proste, keď židia sa spreneveril, tak môj Žiž musel 40 rokov chodiť po púšti, aby keď prídu do zaslúbenej zemi, aby tá generácia, ktorá sa spreneverila, ktorá mala slabú vieru, aby vymerala.
0: Takže ešte 7 rokov do roku 2029... Nám to ano, bude, tak to, my sme
1: putovali 40 rokov komunistickou púšťou, teraz putujeme púšťou slobody 40 rokov, ale až teraz si uvedem, že ty 40 rokov púšťou slobody je asi potrebné na to, aby tí ľudia, ktorí ešte zažili komunizmus, a teda to je nepravím, ja do nich patím, ale ty už tu asi pomaly nebudú.
0: No, tu zase platí to biblické, že ani ten môžiš do tej zasľubenej zeme nápokon nedošiel, takže Áno, uvidíme. tak
1: my to len tak možno z toho vrchu zhľadneme, ako môžeš.
0: A Ak to trošku odľahčím, to, tým vážnym aspektom toho celého je, že či sme si toto dedičstvo neponiesli vlastne do dnešných dní, kedy sme nevedeli odsúdiť ani privatizérov, a ľudí z tohto obdobia, ani ľudí z neskoršieho obdobia. Až prakticky teraz tu máme situáciu, kedy nám aj vo vyšetrovacej väzbe sedia rôzne významné osoby, kedy sa zdá, že by sme sa mohli možnosť s minulosťou vysporiadať. Vy veríte, že sa tu odsúdia nejaké známe tváre? Hoci, ako povedal v minulosti Robert Kaliňák, korupcia na najvyšších miestach neexistuje?
1: Tomu by som neveril, ale samozrejme nie som adresý, nemyslím na nikoho konkrétne.
0: Ale toto bola taká parafráza?
1: Áno. Ja si myslím, že sa otvorili dvere po tomto volebnom období a že sa začalo čosi. Tie slova predsedu vlády, že máte voľné ruky, my ich budeme musiať ešte prehodnotiť. Že čo to znamená, že odrazu povedzme, malá policia voľné ruky a čas ukáže, či, či sa išlo smerom k naozaj opravdivým prípadom korupcie, alebo či sa často, najmä v tých vyšetrovacích metódách a spôsoboch, nezneužívala tá voľná ruka. Ja si myslím, že bol dobrý ten začiatok, vyskročila sa správnym smerom, ale obávam sa, že sa bude toto obdobie dosť vážne prehodnocovať.
0: No, poďme sa pozrieť na to, čo sa tu dialo priamo v parlamente. Prebrali sme si možno tú trestnoprávnu rovinu vysporiadania sa s minulosťou. Drazíte aj o to, čo sa dialo v parlamente. Dlhé roky tu boli tváre, ktoré už v súčasnosti tvárami politiky veľmi nie sú. A poďme si to napokon pripomenúť.
1: Žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo Rozhodol o tom ten, kto je opravnený rozhodnúť. Ostatní ste gagají, tárají a preňa prdiusí. Ak nevládnite vládnuť, hoďte do ringu úterák. Požičiam vás mojej výbavy, froté úterák fajnový, ešte nepoužiť.
0: Spomínate si na to pán Mikloško?
1: Áno, áno. Tá reakcia pána Večera bola na nás, ktorý sme mu tam čítali, ten, ten spis, to bol...
0: Áno, ja som vtedy bola mladá novinárka na galérii v Národnej rade a spomínam si na to, že to bolo, bolo to rokovanie o zrušení Mečiarových amnestí, jeden v, vtedy ešte neúspešných po, e, pokusov. No a čo sa vás týka, tak ste samozrejme tam si museli vypočuť e, informácie z vyšetrovacieho spisu, o ktorej hovoril Vladimír Mečiar. E, ako vy dnes vnímate ru Vladimíra Mečiara a to, čo tu bolo, a opäť to, že Vladimír Mečiar dnes niekde v dolnej porube sedí možnože na svojej chate a prakticky o ňom už nevieme nič.
1: Tak to je v konečnom dôsledku osud každého politika, že nakoniec odíde niekde do ústrania. Ale Vladimír Mečiar jednu vec mu nemožno uprieť, proste v tej chvíli, keď vznikla Slovenská republika, prevzal ako premiér zodpovednosť a išiel do toho. A napriek mnohým problémom, Posta- vys- vyslal tú krajinu ja by som bol na tú obežnú dráhu samostatnej republiky. Tomu nemôžeme uprieť, pretože to by sme boli nespravodní, by, i- by som boli jednostranní. Tak v
0: minulosti Prelemont povedal, že tlače nás do toho, my to nechceme, až potom prišli tie kroky. Samozrejme, on kroky. Bol, že,
1: že si, to bola jeho taktika politická, že dal viacero možností a potom, ktorú videl, že chytá sa na údičku, tak na, na čele tej sa postavil to bola jeho politická taktika. Ale Vladimír Mečar nebol, nebol, nebol schopný v s ľuďmi. Po jednom ich všetkých posielal. Prvý išiel Milan Kňažko, ktorého poslal preč. Pričom sa mu zišiel, pretože to bola tvár novembra, keď ho Milan Kňažko podporil a stál sa podprecedom HZDS. Potom išiel Michal Kováč. A potom išli ďalší. Roman Kováč, Jozef Moravčík. Potom išiel Ivan Gašparovič. Veď pritom Vladimírovi Mečarovi nakoniec zostali možno len traje ľudia. To bol Gusto Húska, to bola pani profesorka Tótová, to bol pe, tento cabaj, ale to ostatné všetko od neho nejak odišlo. Neodišlo, on ich poslal preč a potom...
0: Gašparovičovci potom založili stranu HZD, Hnutie za demokraciu, a napokon Ivan Gašparovič sa stal krátko na to prezidentom. Pán Mikloško, keď sa tak ale pozriete do roku 2006, vy ste boli súčasťou KDH a KDH stálo pred pomerne významným delinným rozhodnutím, či vstúpiť do vlády s Robertom Ficom. Vtedy nastala situácia, kedy stálo na piatich politikoch z KDH rozhodnutie, či vznikne vláda Smer, SMK a KDH, alebo nevznikne. To bola tá vaša skupina. Vy, Vladimír Pálko, nebohý Pavel Minárik, Daniel Lipšic a Rudolf Bauer. Keď sa na to pozeráte spätne, čo by sa možno stalo, keby tá vláda vznikla? Keby ste sa nepostavili v vo vodovkách na zadná, keby vznikla tá vláda smeru SMK a KDH. Nebolo by dnes Slovensko inde?
1: Nie. Nie. Boli by sme vazali a zanikli by sme tak, ako zanikli tesne potom HZDS a SNS. No proste, keď ste vo vláde malou stranou a pri vás je niekto veľmi silný, mocný, ak ste, ste nahraditeľní, tak nemáte žiadnu moc a môže s vami hrať ako s handrou. Vtedy je malá strana silná, keď je proste nenahraditeľná, keď sa bez jej nedá vládnuť. Vtedy môže si klásť podmienky a ten mocný to musí, či chce, alebo nechce plniť, pretože ináč padne aj on.
0: Čiže nelutujete ani po rokoch, že ste absolutne, takéto rozhodnutie urobili? Absolútne
1: nie. Boli by sme dopadli, ak HZDS a SNS, že nakoniec potom zanikli.
0: No, napriek tomu, že Vladimír Mečiar dnes už prakticky nie je súčasťou politického života, rovnako tak ani Jan Slota, Tiež o ňom počujeme už iba z hľadiska nejakých trestnoprávnych informácií a rôznych kauz. Napriek tomu sa nám tu opäť vynára osoba Mikuláša Zurindu. Bolo by správne, keby sa Mikuláš Zurinda znovu vrátil už v akejkoľvek polohe do slovenskej politiky? Chýba vám Mikuláš Zurinda v politike?
1: Mikuláš Durinda bol schopný, politik schopný, vyjednávaš nesmerne pracovitý, jeho tá politika babila, jeho chodiť po Slovensku, byť na mítingu, to bol jeho život. Uh,
0: tomu, toto naozaj nespochybňujem, vďaka nemu je naozaj Slovensko v Európskej únii. Ano. Dohnali sme to, čo sme stratili, keď sme, ako hovorila Madeleine Albrightová, boli čiernou, bie, čiernou dierou v Európe, ale či je dnes ten priestor na to, aby sa vrátil politik typu Mikuláš Zurinda, povedzme aj s kauzou gorila na krku.
1: No tak tie prilesky mi ukazujú, že ho ľudia nechcú. Čiže to myslím, že moje brání, že by urobil nejaký výraznejší krok. E, projekt, ktorý on vymysel, SDK, mal jedno by som jednorázový význam. Ale pozrieme sa z dnešného hľadiska na to. Ten projekt SDK úplne zlikvidoval priestor stredopravých strán štandardných. Odtedy, odkedy toto, tieto strany zanikli, alebo ako KDA sa nedostali do parlamentu, odtedy na stredoprávom priestore vyhrávajú populistické strany. Strany jedného človeka, ktorý ani viete, čo je. Je sme rodina stredopráva, strana, hlásia sa k tomu. No, ale čo to je za stranu? Je ohľadná stredopráva, hlási sa k tomu. Ale to sú také strany, že aké majú zázemie v komunálnej politike. To, čo znamená pre politiku strašne veľa. Čiže Mikláš Zorinda pri všetkých jeho zásluhách rozbil ten sredopravý priestor štandardných strán. A toto isté by chcel dnes urobiť, a ja len verím, že najmä KDH sa na to nedá, pretože, pretože on vždy používal to KDH, ktoré bolo nejakým spôsobom najstabilnejšie. Čiže jeho projekt je, nereál, je, je nereálny, nedobrý a bol by som nerád, keby sa nejakým spôsobom opakoval.
0: Znamená to, že jeho príchod na politickú scénu s nejakým subjektom by povedzme mohol oslabiť ešte SAS a strany ako OĽANO a podobne, ktoré by sa napokon vôbec nemuseli dostať do parlamentu? Čiže, ak to skrátim, viac škody ako osohu? Z pohľadu toho stredopravého voliča?
1: Tieto voľby budú veľmi zaujímavé, pretože veľa strán sa tam pohybuje okolo tých 5%. A tam naozaj bude zážať, či o dobrej kampani, alebo či o to, že niekto zobere nieko na nejakú kandidátku. To, bude, to boli voľby 92. že tam prepadlo 24% hlasov. A to sa potom dávalo na vrúb tých silných. Čiže ja osobne budem podporovať KDH, hoci zatiaľ nevidím to KDH také, aké by som chcel mať.
0: A by ste chceli mať to KDH? KDH pretože je tam stále pan Majersky, ktorý síce obhájil svoj post z Župana, na druhej strane to KDH stále osciluje okolo tej 5-percentnej hranice a vieme, že stranám, ako je KDH, nepomáha vysoká volebná účasť, pretože oni majú takúto svoju stabilnú voličskú základňu. Čiže ako to vidíte?
1: KDH nemá dnes ľudí, ktorí by sa mohli vyjadriť nejaký, nejakým problému slovenskej spoločnosti. Nemá. No proste nevie sa vyjadriť, je tu problém školstva, problém transformácie školstva, nič, ticho. Potom KDH samozrejme musí ísť do tej polohy tých morálno-etických problémov, ale to je málo. To je málo o tom, že oni majú takýto názor, o tom vie každý, to nemusia oni zdôrazňovať. A oni majú povedať, ako, vyzeraj, ako má vyzerať zdravotníctvo, ako má vyzerať školstvo, aký je ich pohľad na nejakú dôchodku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu je obrovská kríza kompetentných ľudí proste. KDH v tejto chvíli... Ja mu veľmi želám a myslím, že bolo veľmi dôležité, aby tam bolo, pretože to by to bolo zle, keby tam nebolo. Ale ak sa nejak nespamätá, tak to bude zase len také vajatanie.
0: Vidíte priestor na nejaké spájanie aktuálnych pravicových strán?
1: Ja, ja vidím skôr také pozadie, že mám pocit, že tak prirodzené sa ku sebe blížia hlas Saska, progresívne Slovensko. Oni by chceli vyjadri, vytvoriť jadro takých strán, ktoré, ktoré budú určovať potom a dávať podmienky. No ale otázka je, ktorý sa tam ešte dostanú ďalší. Čiže ak tam bude smerodina, nejakým spôsobom, možno Olano a KDH, tak potom budú musieť vyjednávať a bol, veľmi by som si želal, aby tieto strany neboli samé prímoci, preto zase by to vzniklo. Na druhej problémy. strane z
0: KDH by to zase nebolo niečo, čo je úplne e, na dvoch protiľahlých brehoch?
1: Ja si myslím, že sa zopakuje ten scenár, ktorý sa zopakoval pri našom vládnutí. V 98. sme mali ústavnú väčšinu, 2000, ale neurobili sme nič podstatné. V 2002. sme mali už len 79 hlasov, a sme ešte do vlády, Zurindová vláda, ale Mečiar sa ani prvý, ani druhýkrát nedostal už k vláde. A ja si myslím, že toto sa zopakuje aj teraz s Robertom Ficom, že v tých druhých voľbách sa vytvorí taká strana, a hoci pozlepaná, no ale to je osud náš Slovákov, že Robert Fico už nepôjde do vlády a tým pádom pôjde tak jemne,
0: Napriek tomu si pripomeňuje jeden z jeho najslávnejších výrokov a otázne či bude platiť aj po týchto voľbách. Nech sa páči. Tak, je pravda, že toto je jeden z najslávnejších výrokov. Stane sa opäť to, že Robert Fico nikam neodíde podľa vás?
1: No, neho z parlamentu, ale ja si myslím, že na vrchol politiky sa už nerostane. To jeho obdobie je tak zapísané, to znamenalo to obdobie vlády, smeru a tých ostatných strán znamenalo také nebezpečenstvo, ktoré sa ukazuje pre bezpečnosť štátu, pre jeho ďalší chod, že som presvedčený, že tí slováci v poslednej chvíli budú si uvedomia asi, že toto není cesta.
0: Pán Mikloško, vráťme sa ešte takto po tejto malej prestávke k tomu, aký slovník sa používa v súčasnej politike. Je to horšie? Je to vulgárnejšie? Alebo sme si to v minulosti len tak neuvedomovali a počuli sme síce výroky Jana Slotu a podobných politikov, ale teraz ako by sa zdalo, že tých politikov s podobným slovníkom je v zásade viac? Nie je to tak? Bolo
1: to aj vtedy. Povedzme, keď si pomyslíme na mítingy HZDS, tie boli strašne vulgárne. To, čo tam odznievalo, to bolo hrozné. Slovník Jana Slotu takisto bol často, by som povedal, že prekračoval isté hranice. Ale, ale oproti tomu stála minimálne polovica ľudí, ktorí to nechceli takto a ktorí boli akousi alternatívou. To, čo je dnes také zlé a čo... čo čo, čo, čo vyvoláva depresiu človeku, že dneska koho by to chytilo spektrum. spektrom. Dneska tu není alternatíva v tom parlamente politickej strany, ktorá by sa nakoniec nedala strhnúť k takému, takémuto vulgárnemu sloveníku. Takým, takým
0: Čiže vytratila sa slušnosť v tomto zmysle vytratila z toho parlamentu? Slušnosť, alebo nejaké také základné zásady s výnimkou nejakých exotov v politike, ak to takto zjednoduším?
1: Oni si mysleli, a to boli také hlasy, povedzme, z Olano, že že teraz prichádza takáto éra, takýto štýl politiky, no ale zabudli, že to veľmi rýchlo ľudia aj unaví a dneska sú ľudia z toho, by som bol deprimovaný, a už to nechcú ani vidieť, ani počuť. Čiže tá vláda má aj preto také zlé meno v súčasnosti, lebo má aj takýto slovník, lebo je taká vypráznina, že, že proste tam, proste tí ľudia sú znechnutí jedný, keď to ide od hora, no a proste oni toto predstavujú dneska. Dá sa povedať, že skoro
0: tento slovných politikov aj na to a rôzne prejavy politikov, ktoré bez nejakej kritike, kritiky sú produkované a šírené napríklad Facebookom a rôznymi sociálnymi sieťami, že ľudia sú stratení? Že ľudia nevnímajú potom tú oponentúru a že nejakým spôsobom sa nevedia zorientovať, podliehajú hoaxom, práve čo sa týka nejakých politických posolstiev?
1: Ja si myslím, že to, že to hovorí o tej prázdnote takej tu sa stratil akýkoľvek nejaký ideál. Tu je pri moci teraz pragmatická generácia politikov. Generácia pragmatikov. Áno, oni vyrastali v takom zápase o existenciu, o bývanie, o splácanie hypoték a podobne. Čiže oni si uvedomili, že ak nebude mať tvrdé lachtie, tak sa nepresadím a ohrozím aj svoju rodinu a podobne. Ale, a stratili akýkoľvek nejaký ideál tej politiky, niečo, čo by ich mohlo presahovať, čo by, bolo, čo by mohlo tvoriť doktrínu štátu my dnes nemáme nejakú doktrínu štátu duchovnú. Tak je to čo? Tak volá sa po nejakej slušnosti, ale, ale, ale to, čo predstavuje súčasná politická garnitúra, nie je doktrina štátu. Nie je niečo, čo by ten štát, o čo sa opiera, čo otvorí akúsi kontinuitu. Oni sú prázdni. Oni sú veľmi prázdni a nahrádzajú to ten priestor prázdnoty proste agresivitou.
0: Tak uvidíme, kam to až pôjde. Pán Mikološko, myslíte si, že by sa ľudia chceli vrátiť pred, pred rok 1989?
1: Myslím si, že tí, ktorí s tým koketujú, že predsa si spomínajú na jednu vec. Ja som bol v Arménsku a tam ten dávnejšia, ale tak asi pred 5-6 rokmi, a ten guvernér jednej oblasti povedal, že viete, predtým, keď nejaká upratovačka bola upratovačkou, tak ona z toho platu vedela vyžiť. No proste za ten placi dnes nemôže nič kúpiť. Čiže strašne sa prežiebila tá priepas a mnohí tí ľudia stratili tú základnú životnú istotu, to je zamestnanie a víziu, že nejako predsa prežijem. Dneska, a to sa bude ešte zhoršovať s tou zhoršujúcou situáciou, si viem predstaviť, že niektorí ľudia budú dneska úplne na hranici, a že sa budú zadlžovať a budú budú, môže to byť veľmi, veľmi zlé situácie. Tie dôchodky sú malé na to zvyšovanie cien.
0: No, ak sa pozrieme na rôzne prieskumy, tak minimálne podľa prieskumu uh, Inštitútu pre verejné otázky prvýkrát klesla uh, spokojnosť s dnešnou revolúciou pod 50%, čiže kladne ju hodnotí tento raz 48%, to sa ešte nestalo v tom ponovembrovom vývoji. My ale máme vlastný prieskum, ktorý špeciálne pre reláciu na hrane urobila agentúra AKO a osloveným ľuďom sme položili otázku. 17. novembra uplynie 33 rokov od dnežnej revolúcie, ktorá priniesla zmenu režimu. Chceli by ste žiť v režime, aký tu vládol pred rokom 1989? Tak tu máme výsledky. 28,9%, teda takmer každý tretí Slovák hovorí áno. 56,5% Slovákov by nechcelo žiť v režime, aký sme tu mali pred rokom 1989. Ak sa na to triedenie pozrieme z vekového hľadiska, tak najmladšia veková skupina, teda ľudia od 18 do 33 rokov, medzi nimi je len... 13% takých, ktorí by si takýto režim želali, postupne to ale rastie veková štruktúra. 34 až 49 hovorí 23%, áno. 50 až 65-ročný, tu je tých percent až 42%. No a tí najstarší, seniory nad 66 rokov, tu až 43% hovorí, že by si želalo režim, aký sme tu mali pred rokom 1989. Ak sa na tie čísla pozrieme z hľadiska vzdelanostnej štruktúry, zistíme, že ľudia s najnižším vzdelaním, tuto už vidíme, čiže ľudia s učňovským alebo základoškolským vzdelaním, tak tých je až 41 za režim, aký sme tu mali pred novembrou, stredoškolské vzdelanie s maturitou 26 no a vysokoškolsky vzdelaný, tuto chce len každý desiatý oslovený. Rovnako sa môžeme pozrieť na to členenie prostredníctvom takého stranického pohľadu. Ak sa na to pozrieme prívrženci, ktorých strán sú najväčšími zástancami prednovembrového režimu, tak tuto už vidíme. Najviac by si návrat prednovembrových čias želali voliči Smeru, hlasu SNS a Republiky. Pri SNS je to až 50 rovnako pri Smere, to je teda najvyšší počet No a keď sa na to pozrieme z pohľadu toho, kto najmenej, tak len 1% saskárov a 3% progresívcov by si to želali. No a ak sa na to pozrieme na celkové zhrdnutie... Tuto už vidíme. V režime pred roku 1989 by chceli žiť častejšie. Skôr ženy, skôr ľudia nad 50 rokov, skôr ľudia s nižším vzdelaním, no a nadpriemerne ide o ľudí z Trenčiansko-Básko-Bystrického, Nitrianského a trnavského kraja. No a ďalej potom uvidíte, kto by určite v takomto režime žiť nechcel. Ako vnímate tie výsledky, pán Mikloško? Prekvapili vás alebo vôbec nie?
1: My sme už hovorili o tom, že čiastočne to istotne ovplyvňuje také radikálne zneistenie existenčné dneska ľudí, že tie ceny idú hore, tie dôchodky na to nebudú stačiť, čiže ľudia sú veľmi zneistení. Ja si myslím, že toto, toto spôsobuje istý, istý by som povedal, výkyv v tých ľuďoch, ktorí, ktorí sa, by sa radšej vrátili k tomu starému.
0: Znamená to, že tí ľudia v tomto zmysle viac vnímajú ten sociálny aspekt? To, že mali bytý zadarmo, že mali istú prácu a ani by im tak neprekážalo, keby prišli o nejakú časť slobody prejavu, slobody nejakého fungovania, výberu zamestnania a podobne. V
1: 1991 prišiel predseda federálnej vlády Marian Čalfa, ktorý bol VPN-kar za VPN, prišiel na VPN a povedal nám chlapci zleje. Dali sme urobiť len veľký reprezentačný prieskum v Čechách a na Slovensku s jedinou otázkou. Počom najviac žitie dnes? V Čechách vyšlo, že zapojení sa do západných štruktúr, demokratizácia a podobne, na Slovensku sociálnej istoty. Všimnite si, že, že proste táto otázka ľudí, ktorí chcú akoby sa vrátiť k tomu starému režimu, súvisí aj s tými stranami, ktoré dnes rúbu voči Západu, voči Amerike, voči Bruselu, že to sú tí voliči. Oni, oni priamo vzbudzujú v nich tú, 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 tú nenávistej tej orientácii smerom na západ. Čiže tu nevidia ako keby, a to je zlé, na tom západe, teraz mám na mysli ten demokratický zápas, západ. Nevidia v tom perspektívu budúcnosti.
0: Na druhej strane ide podľa tohto prieskumu predovšetkým ľudí, ktorí sú najstarší, a zároveň aj ľudí, ktorí sú najmenej vzdelaní. Znamená to, že sa to časom bude meniť?
1: Ja si myslím, že u tých mladých ľudí to bude takmer samozrejmosťou. Ono sa to bude meniť, keby, trošku, keby sa trošku zlepšila životná situácia, že ľudia môžu ísť a dať si nejaké pivko alebo posiedieť si slnku, tak ten život sa stane iný. My sme išli s maželkou pred tromi rokmi do Ríma, tam tu v, na letisku v Bratislave takí sme stretli ľudia, hovoria, my ideme tak na kávičku do Ríma. Tak našli si lacné letadlo, lacné ubytovanie, tak idú do Ríma, strávia tam tri dni a vrátia sa naspäť. Človek potrebuje v živote radosť, potrebuje mať v sebe niečo, čo, čo mu zase ho naplní na nejaký čas, stretnúť ľudí niečím, nejakými radosnými podnetmi. To sa trošku stráca, ale k tomu prispieva, aj tá politická atmosféra.
0: Ako máme vnímať to, že tu už máme pomerne silnú generáciu politikov, ktorí sú v tom veku 40 až 55 rokov, to znamená stredná generácia, a zároveň tu máme aktívnych politikov, ktorí sa dokonca narodili po novembri. Hovorím napríklad o ľuďoch ako pani Marcinková alebo pán Šeliga. To sú politici, ktorí sa narodili po nežnej revolúcii. Vy tu vidíte nejakú nádej na tú zmenu v tomto zmysle, že, že tu príde nejaký závan niečoho? Čo bude nové, začaľ... alebo sa toto v politike mení len veľmi pomaly a naopak sme nútení stále opakovať to, z čoho sa nevieme poučiť. Ako napokon, keď si hovoril Jan Langoš, že kto sa nepoučí z minulosti, musí ju opakovať.
1: Zatiaľ som očí nádej tých mladých politikov trošku opatrný, pretože oni šli, akoby, mali každý nejaký bonus, veľký s ktorým prichádzali. A viete, politik, politik musí rať s časom, politik musí byť trpezlivý, politik musí získať skúsenosť a postupne si získa tú autoritu. Nemôže tam prísť ako z večera na ráno, ako slávny, lebo potom sa môže ukázať, že nevie naplniť to očakávanie, ktoré sa do neho dalo. Či ja si myslím, že ak nebudú títo mladí politici trpezliví, že budú vyrastať pomaly a postupne budú získavať dôveru, tak to bude ako s takými, by som povedal, celebritami Zasvietia a rýchlo zhasnú.
0: Tak na to by asi naše strany museli mať silné stranické štruktúry, cez ktoré by sa tí politici museli dostávať hore, ale to sa nám žiaľ nedeje.
1: No veď práve preto no. volám potom po tých štandardných politických stranách.
0: Tak uvidíme, kedy budú súčasťou našich niepolitických, ale možno aj spoločenských životov. Poďme sa trošku povenovať cirkvi. Vy ste sa pomerne kriticky ako predstaviteľ takéj tej konzervatívnej politiky na Slovensku. Vy ste sa pomerne kriticky vyjadrili na adresu cirkevných predstaviteľov, ktorí neodsúdili možno dostatočne to, čo sa stalo pred teplárňou, alebo naopak ste dokonca kritizovali pána biskupa Oruša, ktorý spochybnil nevinutých dvoch chlapcov, ktorí tam zomreli, alebo mladých mužov, ktorí tam zomreli. To je presnejšie vyjadrenie. Kam sa dnes uberá cirkev? Ako by ste to hodnotili? Nastáva aj tu nejaký vývoj? Pretože vieme, že církev veľmi intenzívne zasahuje do slovenskej politiky, ale ako keby tí naši církevní predstavitelia ja boli iní ako tá hlava katolíckej církvy, progresívny pápež.
1: Áno. Ja si myslím, že církev na Slovensku sa rovnako hľadá, ako sa hľadá, hľadá celé Slovensko. Že proste nejakým Prechádzame tou púšťou slobody a hľadáme svoje pôsobenie, spôsob, akým oslovíme súčasný svet. Církev, tá sloboda ju zaskočila a ona nebola pripravená na to. Bála sa západu, aby, se, aby tu nasadne začali vyprázdňovať kostoly a vrátila sa do 48., kedy ju začali likvidovať, a to už nejde, ten život prešiel. A v tomto smere je pre mňa ten pápež prorockým hlasom, že hovor, ukazuje církvi nielen na západe aj na Slovensku a na celom svete, to je nové pôsobenie. To je nové pôsobenie, to znamená, chodte na tú hranicu, chodte tam, ako v minulosti zakladali školy, nemocnice a podobne, tak chodte dnes na perifériu a hľadajte iné problémy ľudí, ktoré treba riešiť. Treba ísť vidieť proste ku každému jednému človeku. Ten pápež sa to naučil v tých slámoch pri Buenos Aires kde on sa pozeral tomu tomu beznádenému prípadu človeku, či už narkomanovi, alebo alkoholikovi, alebo neviem komu, dotváre. On nevidel nejakú masu.
0: Áno, tak máme tu aktivity cirkvy napríklad na Luniku 9. Na druhej strane ten, tá rozporuplnosť sa ukázala teraz uh, po tej vražde pred teplárňou, kde arcibiskup z Volensky na jednej strane uh, urobil tak povediať zádušnú omšu, to môžeme nazvať za obete, ktoré tam umreli, aj zároveň za obete, ktoré umreli na Zochovej. Na druhej strane tu máme kňazov z rôznych dediniek, ako kňaz z Hertníka, ktorý tu bude šíriť doslova tmárske blúdy o tom, že biologickým rodičom sa budú odoberať deti a budú sa dávať homosexuálnym párom. Alebo rôzne tie, tie slávne vety o jablku genderu, ktoré používal aj kňaz Kufa, čiže... E, kedy toto vymiznie z tých dediniek, kedy ľudia už nebudú počuť e, veci, ktoré už sú naozaj dávno prežité a k- voči ktorým bojuje aj samotný Svetý Otec?
1: Všeobecne vidíme na Slovensku krízu elít, krízu osobností. Ale ja som celkom optimista, pretože ja chodím po Slovensku, stretávam sa s ľuďmi, ja vidím napríklad církvy, Veľmi krásnych kniazov, rehoľníkov, ktorí sa venujú, venujú ľuďom. Mládeži, salesiáni a podobne. A ve, samozrejme tým, ako hovoríte, luník a v jarovniciach poznám tie sestričky a, a hospica a podobne. Ja si myslím, že toto je asi najväčšia výzva súčasnosti aj v politike, aj v spoločenskom živote, budovať túto strednú vrstu, tú kvalitnú strednú vrstu. Aj v tom obťanskom živote veľa zaujímavých ľudí, múdrých, dobrých. A som presvedčený, že keď tá kvalitná stredná vrstva, že v jednej chvíli nadobudne ištie kritickú masu, že ona vyhodí sama osobnosti. Božal dneska nemôžeme chcieť, že sa tu objavia odrazu nejakí lídry a osobnosti, ale buďme trpezliví a budujme tú kritickú masu slušných ľudí, ona sama vyhodí podľa mňa, zo svojho stredu veľmi zaujímavých ľudí. Chvíľu to ešte potrvá.
0: Na druhej strane hovorí sa aj o tom, že vďaka tej vulgárnosti, a v, ktorá tu vládne na politickej scéne a vďaka tej celkovej veľmi negatívnej a agresívnej atmosfére sa práve tieto osobnosti boja vystúpiť z toho tieňa a boja sa prihlásiť k tomu, že idem do nejakého politického boja, pretože je to veľmi nepekný a často nerovný boj. Čiže budeme aj kvôli tej agresivite čakať ešte na takéto silné osobnosti, alebo ak sú silný tými osobnostiami, nemali, nemali by sa báť aj takéto atmosféry?
1: Mali by tam ísť, ale oni musia viedlať v nejakom prostredí, oni musia mať niekoho za sebou. Ja som to videl v tom KDH, že my, my sme mohli aj riskovať, my sme mohli zápasiť, povedzme o ten jazykový zákon, tedy ešte za VPN, ale musíte mať za sebou stranu, ktorá vás podrží. Čiže to je otázka komplexná, teda, že ak máte za sebou niekoho, ktoré, o koho sa môžete oprieť, tak môžete aj riskovať. Viete, že, že proste vás nevyhodia len tak na ulici, že urobil si chybu a podobne.
0: Je Eduard Heger silnou osobnosťou, keďže je aktuálne jedným z najsilnejších mužov slovenskej politiky, aspoň čo sa týka v úvodzovkách pracovného zaradenia?
1: Kedy sa stal Peter Pellegrini, by som povedal, zaujímavou osobnosťou, ktorá dnes vedie. Keď sa vzoprel alebo keď sa distancoval od Roberta Fica. Kedy sa môže stať Eduard Heger silnou osobnosťou? Keď sa dokáže distancovať od svojho predsedu Matoviča Igora?
0: Mal by to urobiť?
1: No, ak, ak chce ďalej ísť ako osobnosť a výrazná osobnosť, tak sa tomu nevyhne, alebo bude stále područí a nakoniec bude odidený.
0: V tomto zmysle patrí Igor Matovič do slovenskej politiky? Vy ste s ním aj s niektorými svojimi kolegami mali problém, po tom, čo teda popáde vlády Ivety Radičovej. Tam tam nastal konflikt, kedy volal niektoré osobnosti na svoju kandidátku, ale žiadal od nich, aby prešli detektorom a lži. Vieme, že vtedy sa mu postavil aj Eugen Korda a aj vy. Čiže toto sú metódy, ktoré robia Igora Matoviča vhodným na slovenské politické pomery? Ako ja si myslím, že Igor Matovič
1: nie je vhodný pre slovenskú politiku. Zohral zaujímavú hru teraz pred tými voľbami, lebo zase to musíme uznať, že z 5-6% strany význa 26 alebo koľko a proste má také zastúpenie v parlamente aj vo vláde, že vlastne môže akoby vládnuť už teraz menej.
0: Igor Matovič vlastne porazil Roberta Fica, ale jeho úlohu, dá sa povedať, teraz vnímate, ako svojím spôsobom prekonanú. Dobre tomu rozumiem?
1: Bez toho, aby som musel prijať zle, tak toto vidím.
0: No a čo sa týka vás osobne, viete si ešte predstaviť, že by ste sa nejako vrátili do slovenskej politiky, alebo už je z vás spokojný cestujúci dôchodca?
1: Ja sa chcem spoločensky angažovať, keď ma niekto zavolá, idem. Skôr vidím zmysel teraz v tej strednej vrstvy a myslím si, že môj čas politiky prešiel.
0: Čiže už žiadne prezidentské voľby?
1: Och, to nie. To nie je, prosím, už trikrát a dosť. Tri, trikrát
0: a dosť. Ja viem, že ste sa tomu bránili už aj potom tom posadom neúspechu, ale napriek tomu v politike asi platí nikdy nehovor, nikdy už viacerí politickí lídri takto odchádzali a napokon neodišli. Ako vnímate pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, jej pôsobenie a zároveň jej úlohu?
1: Ja som jej spôsobený spokojný. Pani prezidentka, pani prezidentka prijala to, že... Musí kráčať trpezlivo. Že nechce byť proste hneď sa prekonať, by to najväčšou osobnosťou, ale kráča pomaly. Neurobila doteraz chybu. Som spokojný a verím, že bude kandidovať aj na, na sledujúcich voľbách.
0: V tom prípade by ste ju asi podporili tým pádom. E, istotne ju budem
1: voliť, ak bude treba, tak v druhom kole podporím.
0: <laughs> ale už nie svojim vzdaním sa v jej prospech. Asi nie, ako som tomu dobre porozumela. Posledná vec, pán Mikloško, aký odkaz. To je taká tradičná, klišeovitá otázka, ale v tomto zmysle stále má miesto, pretože mnohí zabúdajú na tú úlohu novembra v našich životoch a mnohí si ju ani neuvedomujú. Čo by ste dnes vy povedali tej mladšej generácii, ktorá sa o novembri už iba učí alebo počúva možno od tých svojich rodičov, že za komunistov bolo lepšia a tieto podobné výroky? Čo by ste vy dnes tejto mladej generácii odkazali?
1: Um. Oni to nemajú ľahké, pretože my sme boli neslobodní a museli sme si nejak vyhraniť voči tomu režimu a začal, hrozilo nám za to, povedzme, persekúcia, väzenie, vyhodenie z práce. Oni to nemajú ľahké, pretože pod tlakom financí, existenčných problémov, firiem, ktoré takisto nedávajú veľkú slobodu, kde musia byť od do večera, nemajú to ľahké, ale povedal by som im, že osobnosť človeka, naozaj individualita človeka sa rodí v tom, že človek sa rozhodne byť sám sebou, byť verný nejakému vnútornému hlasu a zároveň vie byť v kolektíve ľudí, s ktorými môže diskutovať, ktorí ho vedia korigovať, čiže, aby boli sami sebou, ale aby nezostali sami.
0: Tak, ďakujem pekne, to boli posledné slova, pán Mikloško. Želám veľa úspechov aj v Prahe, do ktorej sa teda teraz chystáte, lebo máte asi pred sebou sériu rôznych návštev a pozvaní práve pri príležitosti novembra?
1: Mám rád Prahu a mám ju rád 17. novembra, kedy vidím, ako Češi prežívajú 17. november. Keď tam ja vidím na národnej, či je tu veľkú radu ľudí, rodičov s deťmi a pomaly čakajú, skro, trpezlivo kým prídu a zapalia sviečku, Češi v tomto smere nás predišli. Sú, sú kultúrnejší, proste vedia, čo to znamenala ten november pre nich.
0: Tak, v dobrom sa od nich môžeme učiť, zlé si radšej nebudeme všímať. Dámy a páni, Ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Ak máte záujem, pozrieť si detálne výsledky nášho prieskumu, sledujte aj stránku Noviny.sk, rovnako tak Noviny Plus SK, kde teda uvidíte tieto výsledky detálne aj celú reláciu a náš rozhovor s Františkom Mikloškom. A rozlučím sa vami zo slovami, vážmi, vážme si všetci slobodu, lebo nie je samozrejmosťou a nebolo ľahké ju vôbec vybojovať. Tak majte sa fajn, pekný večer.